1: Herzlich willkommen zur Testausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem neuen Podcast rund um Essen und Trinken. Wir sind drei Menschen, die das total gerne tun, dieses Essen und Trinken, und sich deshalb gedacht haben, reden wir doch einfach mal drüber. Wir wollen alles abdecken vom Kochen, von der Lebensmittelproduktion. Wir wollen Restaurants testen, alles, was dazugehört. Neben mir sitzt Carmen Hillebrand.
0: Ja, hallo, ähm, Carmen Hillebrand im Netz, bekannt unter Carmen Hi. Ich bin kochbuchsüchtig, habe die passende Facebook-Gruppe dazu gefunden, glücklicherweise. Man findet mich auch unter dem Hashtag Betreutes Trinken, wo ich Leuten beibringe, wie man Whisky trinkt. Und ich kenne mich ein bisschen mit Craft Beer aus, weil ich meinen Mann auch zum Bierbrauen gebracht habe. Der hat 600 Quadratmeter Schrebergarten und schleppt zu Hause viel Zeug an, was ich dann verkochen muss. Ist manchmal ein bisschen anstrengend.
2: Ja, und ich bin Lee Green. Und äh, ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Bissen. Und weil der perfekte Bissen für mich ganz besonders verknüpft ist mit den Rohmaterialien, bin ich ein, wie man so schön neudeutsch sagt, Urban Gardener. Gerade im Wettbewerb mit unseren Nachbarn, wer die meisten Tomaten am Küchenbalkon äh, züchten kann. Ähm, und äh, mache alles ein, was mir zwischen die Finger kommt. Äh, mache meine eigene Wurst, meine eigenen Konserven und habe das auch alles mal beruflich gemacht. Und ich habe ein Weingut geleitet und ein Food-Startup in den USA.
1: Und hinter der Schallschutzwand hier im beans und bacon studio Nummer 7 in Düsseldorf sitzt der Mann, der bei uns für alles Technische zuständig ist, nämlich Franz Schuja. Und mein Name ist Thomas Knüber, ich bin ein bisschen durchgeknallt, was Essen betrifft, insbesondere was Restaurants betrifft. Niemand kann wollen, dass ich koche, aber ich gebe sehr, sehr viel Geld aus, um in der ganzen Welt irgendwo essen zu gehen und sei es irgendwo in der Pampa. Ja, das ist unsere erste Ausgabe und wie begeht man das anständig? Natürlich mit einer Flasche Shampoos.
0: Und ich habe äh, zum Champagner auch was mitgebracht, ich habe etwas vorbereitet. Und zwar habe ich Munster mitgebracht und wir haben ein bisschen Brot auch dazu. Ähm, weil ich finde die Mischung zwischen Champagner oder die, das Food Pairing, wie man es so nennt, nicht Mischung, sondern das Pärchen äh, Champagner und äh, Monster passt super.
1: Moment mal, bitte. Champagner zum Käse, wie ist denn das mit dem Beliebten? Zum Käse brauche ich da Rotwein.
0: Ja, genau halt nicht. Das denken die meisten Leute. Solltet ihr in einen Weinladen gehen und die Dame oder der Herr will euch unbedingt Rotwein zum Käse aufschwatzen, verlasst sofort das Gelände.
2: Das Gleiche gilt ja auch für Salami. Also sowas wie
0: Salami bräuchte eigentlich auch, auch auch Weißwein etc., weil du einfach eine höhere Säure brauchst. Ja, und es würde auch zum Beispiel ganz gut äh, zu dem hier, zu dem Monster, würde auch ein Trippelgut passen. Also ein schönes belgisches, fettes Bier.
1: Ähm, erstmal aber das Wichtigste, welchen Champagner trinken
0: wir da? Wir trinken den Proix Goulard, das ist so ein kleines Weingut, außer Champagner natürlich, also ein Rosé, da war ich mir erst nicht ganz sicher, passt das tatsächlich, aber es ist eine schöne Fruchtigkeit und eine gewisse Hefigkeit und ist trocken genug und passt ganz gut zu dem cremigen Käse, aber müsst ihr ja sagen, ob
1: es euch schmeckt. Ja, ich, ich vertraue immer Vivino, der Wein-App, die sagt 4,3 von 5 Sternen, das ist schon mal Schon mal trinken.
2: Ja, ne? Das ist typisch Thomas, der, der geht sofort am Handy und ich will eigentlich nur irgendwie gucken, dass wir endlich mal diesen Käse <lacht> probieren dürfen. Darf ich jetzt essen?
1: Big äh, Data ja. ist die Zukunft, Lee.
2: Kannst aber nicht essen, dein Big Data.
1: Na, hast du ja recht. Dann essen wir <lacht> doch einfach mal. Ja. Das Brot übrigens kommt aus Münster, das finde ich nebenbei sehr lustig.
0: So also ein bisschen äh, Fun Facts. Ähm also Münsterkäse, sagen auch ein paar Leute, das kommt eigentlich ähm, von um 660, heißt es in meinen Quellen hier, schönes äh, Käsebuch, ähm, da sind dann Benediktinermönche aus Irland und Italien gekommen und die haben sich in den Hochvogesen, äh, haben sie sich niedergelassen und den Ort Münster gegründet ähm, oder Munster und Münster kommt von Monasterium aus dem Lateinischen für Kloster. Und so hieß der Käse eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht. Und dann gab es noch einen zweiten Standort, der hieß äh, Girard-Mer. Und ähm, die Vogesen, die äh, nennen das äh, Jérôme. Und deswegen findet ihr in Frankreich dann Munster Jérôme oder Jérôme. Also wenn ich kommt. diesen Käse dafür den ganzen Tag essen darf, gehe ich auch ins Kloster. <lacht> mhm. Mhm.
1: Relativ mild für so einen Munster.
0: Mhm. Ihr könnt das leider ja nicht ähm, riechen. Oder was heißt leider? Franz hat sich schon be beschwert, dass wir das ganze Studio voll stinken. Und der stinkt unglaublich. Ihr braucht drei oder vier Tupperdosen ineinander geschichtet. Aber den finde ich jetzt echt gar nicht so schön. Ich habe schon stinkigeren Monster gegessen. Ja, aber Essen ist ja, das ist der Unterschied. Ne? Ja, was macht der okay.
1: Champagner damit? Ach, hm. mhm. das ist, also passt sehr gut zusammen. Verändert eigentlich auch gar nicht sich so sehr. Also... Ähm, das ist jetzt, da, da findet ihr in meinem Mundraum keine große Veränderung des Champagners durch den Käse statt.
2: Mhm. Die Käsenoten kommen ein bisschen, werden ein bisschen präsenter, finde ich. Aber
0: es ist grundsätzlich mhm. wirklich ein gutes Pairing. Danke, Ja, Paar. Gerne.
1: Muss es denn unbedingt Champagner sein oder könnten wir es jetzt auch mit dem Sekt machen?
0: Ich glaube auch, das kommt drauf an, auch ein bisschen um den, ähm, wie, wie reif der Käse ist. Der ist jetzt schon einigermaßen reif. Diese Reifegrade sind auch unterschiedlich. In Frankreich zum Beispiel, in den Vogesen trink, ähm, trinkt man, isst man den Käse, wir trinken Käse, klar, wir können das alles. Äh, isst man den Käse recht, recht jung, das kommt daher, dass er genau da produziert wird. Und äh, in den anderen Teilen von, von Frankreich isst man den halt äh, reifer. Das ist aber auch klar, weil der braucht ja ein bisschen Transportweg und äh, deswegen sind die das eher gewöhnt.
1: Wo kauft ihr denn eigentlich Käse?
0: Also sehr gerne in einem wirklichen Käseladen. Ähm, besonders, halt, es gibt zum Beispiel Tischdame in Düsseldorf, um sie mal zu erwähnen, weil die nur Rohmilchkäse hat. Und ähm, da kaufe ich wahnsinnig gern ein, weil die auch Ahnung hat und weil sie Köchin ist und sich gut mit Food-Pairings auskennt.
1: Also wir sind auch ehrlich gesagt gerne im Bio-Supermarkt, also nicht in dem Bio-Supermarkt, sondern in Basic in Düsseldorf. Ähm, da ist die Käsetecke gut besetzt und die Verkäufer haben auch Ahnung. Ansonsten Käsehändler gibt es ja leider, finde ich, nicht so fürchterlich viele. Mhm. Wir sollten uns vielleicht mal mit einem unterhalten, um mal dieses Geschäft kennenzulernen.
2: Ich kann Daniela, Daniela mal fragen. Wobei ich jetzt ist. aber noch mal eine Lanze für den Biosupermarkt brechen muss. Da kaufe ich meinen Käse teilweise. Ich bin halt auch bei der Tischdame. Aber ähm, der bio hat auch gute Käse. Ja. Auch viel Rohmilch.
1: Wir wollen nicht nur untereinander reden, sondern wir wollen auch mit interessanten Menschen reden. Und deshalb ist unser Ziel eigentlich in jeder Ausgabe auch ein Interview zu haben.
2: Ja, und deshalb stehen wir jetzt hier an einem äh, sonnigen Morgen äh, auf der Birkenstraße in Düsseldorf. Das ist ein Viertel, was gerade voll abgeht, ein bisschen gentrifiziert. Und äh, wir stehen hier vor einer super leckeren Auslage. Und auf dem Fenster steht Koch
1: dich türkisch. Genau, der Laden ist, äh, das Schaufenster ist toll. Äh, der Laden sieht innen auch schon prima aus. Und ich, wir, wir gehen einfach mal rein. So, eine Stufe. Und dann stehen wir jetzt hier äh, in in üppigsten Auslagen. Ich sehe Alkoholiker, ich sehe Bier, Craft Beer natürlich, Wein. Ich sehe hier Kartons Kartonsangebot, Sucuk. Es ist ja halt türkisch. Und wer hier nicht fündig wird, der hat, glaube ich, auch ein Problem. Was ich
2: besonders schön finde, ist, dass die Sucuk zum selber abhängen.
1: Da fragen wir gleich mal nach, genau. was es ist, weil wir geht, es gibt noch einen zweiten Raum und da brodelt schon was auf dem Herd. Und da treffen wir jetzt Orhan. Hallo Orhan. Hi, Thomas. Grüß dich.
2: Und dabei ist auch Orchidee. Hallo erstmal.
1: Ähm, Koch, dich Türke steht über eurer Tür und eure Geschichte ist eine ganz spannende. Ähm, du bist eigentlich Mediengestalter und dann
3: bist du studieren gegangen und dann passierte was? Genau, da bin ich noch Verlagshersteller geworden und dann habe ich Mamas Essen vermisst. Also Mamas Essen ist halt bei uns türkisch, weil wir halt äh, türkisch aufgewachsen sind. Ich bin ja in Deutschland geboren, Eltern als, Gast, als Gastarbeiter gekommen, aber zu Hause gab es halt immer türkisches Essen. Und dann vermisst man das halt irgendwann, weil in der Dönerbude und im türkischen Restaurant findet man das halt nicht, wird auch gar nicht dort angeboten. Und dann ruft man Mama an und sagt, Mama, wie geht denn jetzt hier Börek und Köfte? Und die Antwort war erstmal, such dir mal lieber eine türkische Frau anstatt Rezepte, weil damals gab es noch nicht so Internet. Es war so 2002, 2003. Internet war da noch sehr dürftig mit Rezepten. Und dann haben wir angefangen zu, habe ich angefangen zu kochen. Sie es mir dann irgendwie übers Telefon beigebracht, mehr so ja mit Händen und Füßen und hier ein Becher von und da eine Prise von und da der Handgriff und irgendwann hat es auch geschmeckt. Und nachdem es geschmeckt hat, äh, habe ich dann irgendwann gesagt, Mama, das müssen wir festhalten und äh, haben dann angefangen, einen Podcast zu machen, einen Videopodcast und kurz darauf folgte dann auch der Foodblog, koch dich türkisch. Und wie bist du ins Spiel gekommen?
4: Also nachdem er kochen konnte, hat er mich bekocht und rumbekommen. <lacht> Und äh, ich habe nämlich auch nicht kochen gelernt von meiner Mutter. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ach, was willst du Hausfrau werden? Geh lieber studieren. Das, um das Kochen kümmere ich mich. Aber als ich dann fertig studiert hatte und in Hamburg saß, konnte ich auch nicht kochen. Und da musste ich mir das auch so mühsam nach und nach beibringen, genau wie Orhan immer wieder Mama angerufen, nachgefragt, wie macht man dieses oder jenes, weil die äh, Restaurant- bzw. Imbisszene einfach die Haushalts-, also das, das typische Heimatessen, das, das spiegeln die halt gar nicht wieder. Und ja, und als ich dann nach Düsseldorf gezogen bin, habe ich Orhan kennengelernt und ich esse sehr gerne. Das ist schon mal, glaube ich, Grundvoraussetzung gewesen. Und in dem Zuge bin ich dann mit Orhan auch in das Kochtig-Türkisch-Projekt immer mehr reingerutscht, nachdem wir uns näher gekommen sind, quasi.
3: Was macht Kochtig-Türkisch? Äh, Kochtig-Türkisch rettet die türkische Küchenkultur. Also, das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Wir schreiben Rezepte, ähm, wir sprechen viel darüber, wir handeln. Viel damit, dass wir, das heißt, wir kommunizieren viel über die Geschichte des Essens, die Herkunft der Zutaten, ähm, weil viele doch, äh, wir haben ja einen ganz, ganz großen Vorteil in Deutschland, wir haben ja alles Essen, also alle, alle Zutaten in Deutschland stehen zur Verfügung, in anderen Ländern haben wir das nicht so. Und die Türken als äh, größte Community haben halt äh, über 10.000 türkische Supermärkte hier. Und viele, die äh, und, und wir haben 80 Prozent der der Supermarktkunden sind eigentlich deutscher Herkunft. Ähm, die gehen natürlich in die Supermärkte rein, kaufen ihr Obst, Gemüse und Fleisch, aber die anderen Sachen kennen sie halt gar nicht. Und wir möchten das irgendwie festhalten, einmal für unsere Kinder, als als nächste Generation, um es von unserer vorherigen Generation weiterzugeben an unsere Kinder, aber natürlich auch darüber kommunizieren, hey, es gibt so viele türkische Zutaten, mach doch mal was Türkisches zu Hause. Aber jetzt mal ganz handfest, du hast gesagt, ihr schreibt Rezepte auf, die verwandeln sich zumindest mal in Bücher, also was ja. gibt es alles von euch? Ja genau, also wir sind nach dem Foodblog, also den haben wir mehr so aus Spaß gemacht und das hat sich dann irgendwann gesteigert, irgendwann war man beim perfekten Dinner und irgendwann hat man dann gesagt, so jetzt wollen wir auch davon leben und da war das naheliegendste, da ich halt was mit Verlag gemacht habe, ein Buch rauszubringen und zu gucken, ob das überhaupt ankommt. Das haben wir auch damals ähm, mit Crowdfunding gemacht und das hat dann auch funktioniert und das war dann auch innerhalb von zwei, drei Monaten ausverkauft und haben auch direkt die, die zweite Auflage gemacht und ein Jahr später auch das nächste Buch und jetzt haben wir vier Bücher gemacht, beziehungsweise fünf, ein Auftragsbuch haben wir auch gemacht, was wir nicht verkaufen dürfen, <lacht> ist halt auch ein, äh, ja, Unternehmen und ähm, wir sind da sehr stolz drauf, dass wir diese Bücher haben, weil wir da einfach die Rezepte verewigt haben, die haben wir auch verlinkt mit den Online-Videos, aber drumherum hat sich dann nochmal so ein kleines, sag ich mal, wo man uns auch persönlich treffen kann, eine kleine Lokalität entwickelt, wir sind hier in der Birkenstraße, haben jetzt halt ein Kochstudio, vorne ist ein kleines Ladenlokal, das aussieht wie ein Wohnzimmer und, ähm, wir machen, wir verkaufen unsere Produkte, die viel vor den Kunden gewünscht werden, wo die gesagt haben, so, wir möchten ein Bioprodukt haben oder was Handgemachtes haben. Die haben wir halt in, unserem sort, in unser Sortiment reingeholt. Und hinten haben wir die, die Küche, wo wir unsere Rezepte testen, wo wir unsere Videos machen. Aber was ganz, ganz häufig gemacht wird hier, ist halt äh, Kochschule. Also, wir haben viele Dienstleistungen und Produkte um die türkische Küche herum. Das ist halt im Zentrum die türkische Küche. Und, äh, ja, das ist, macht einen Riesenspaß.
2: Ich habe so viele Fragen und vor allem habe ich jetzt richtig Hunger bekommen, <lacht> zu hören. Aber meine erste Frage ist, glaube ich, ich finde das ja super spannend zu sagen, ihr rettet die türkische Küche in Deutschland. Wie ist denn der Status der türkischen Küche in der Türkei? Also ist das ist das, das gleiche Prinzip wie hier in Deutschland, dass die auch die Jungen nicht mehr wissen zu kochen und...
4: Ja, also es geht schon in die Richtung, auch in der Türkei natürlich, dass die jungen Leute, es war früher so, dass von der Mutter an die Tochter quasi so die Rezepte der Familie weitergegeben werden. Das ist in vielen Familien noch der Fall, aber es wird halt immer weniger. Es ist eine ähnliche Entwicklung wie so in den 60ern und 70ern in Deutschland, dass so da immer mehr abgegeben wird. Es tauchen jetzt in den Supermärkten in der Türkei auch immer mehr Fertigprodukte auf, so dass die Hausfrau in der Türkei, die zum größten Teil auch arbeitet inzwischen, auch nicht mehr so viel Arbeit und Zeit investieren muss, sondern viel zukaufen kann. Und dadurch geht auch da langsam was verloren. Aufgeschrieben wird selten etwas. Und wenn was aufgeschrieben wird, Hans Oma hat so ein Buch, das ist in unsere Hände gefallen quasi. Meine Oma hat auch sowas geführt. Die schreiben dann auf, ja, so viel Bulgur, wie nötig ist. Ja, oder ähm, ein Glas davon, ein Glas davon. Und wie die Prozedur lautet, das steht da nicht drin, sondern nur einfach die Zutaten oder die Mengen, damit die sich daran erinnern können. Das ist für die nur eine Gedächtnisstütze. Aber wenn man als Nicht-Kenner der türkischen Küche daran geht, da rangeht, dann weiß man gar nicht, was man damit anfangen soll. Insofern ist es schwierig. Und das versuchen wir halt festzuhalten. Habt ihr denn dann irgendwie einen Fokus? Weil
2: ich stelle mir jetzt die Türk Also man sagt
4: jetzt so einfach die türkische
2: Küche, aber... Die Türkei hat ja auch total viele Regionen und ich stelle mir das vor, dass das doch äh, relativ ähnlich ist, auch ich habe lange in Italien gelebt, diese, äh, starke, der starke äh, Bezug zur Regionalität, äh, habt ihr einen Schwerpunkt oder bildet ihr alle Regionen ab
4: oder gibt es das gar nicht, so Regionalküche in der Türkei? Doch, doch, also Regionalküche ist das ein ganz großes Thema, das ist auch das Thema von unserem nächsten Kochbuch sozusagen, das fünfte äh, oder sechste, je nachdem, ob man das eine Buch mitzählt oder nicht, da sind wir auch schon dabei. Ähm, Beim ersten Kochbuch haben wir versucht, einen quasi Querschnitt durch die Küche, türkische Küche zu machen. Viele Dinge, die man aus Deutschland kennt, die man vielleicht mal schon von einer türkischen Nachbarin bekommen hat oder die man im Imbiss oder im Restaurant gegessen hat, von dem man gehört hat oder wenn man in der Türkei war, serviert bekommen hat, die haben wir da versucht so abzubilden. Und dann haben wir... Angefangen Beim nächsten Buch haben wir die Messe gemacht, diese vielen kleinen Köstlichkeiten. Da braucht man gar keine Hauptspeisen mehr, wenn man diese kleinen Köstlichkeiten hat. Es gibt 1500 in der Türkei, die nachgewiesen sind. Und davon haben wir nur 100 Mal so zusammengefasst in einem Buch. Dann haben wir vegetarisches Kochbuch herausgebracht, nur die vegetarische Küche. Die ist auch sehr, sehr groß. 60, 70 Prozent der türkischen Küche sind vegetarisch. Das wissen viele nicht, weil hier in der Restaurantszene immer Fleisch ist. Und äh, das nächste Kochbuch, weil wir gedacht haben, ein bisschen Gegensatz müssen wir jetzt wieder bieten zum Vegetarischen. Es gibt gute Fleischgerichte, also haben wir dieses Kebab-Kochbuch gemacht. Ne? Und äh, jetzt ist der Fokus Regionalküche. Wir sind ähm, in der Türkei gewesen, letztes Jahr sind wir 11.000 Kilometer gereist. Dieses Jahr waren es, glaube ich, um die 8.000 schon. 3.000, ja,
3: 4.000, Drei, 4.000. ja. ja. <lacht>
4: Und jetzt reisen wir, nach ein paar Wochen sind wir wieder dort. Im Herbst werden wir wahrscheinlich wieder da sein. Wir reisen eine Region nach der anderen ab, gehen dort in die Küchen zu äh, Tanten, Onkels von Bekannten oder in Restaurants oder in kleine Imbisse oder Lokalitäten, die halt besondere Speisen anbieten und lassen uns das zeigen. Das macht richtig viel Spaß, muss ich sagen. Und da gibt es so viele, wir beschäftigen uns ja wirklich täglich mit Essen. Aber trotzdem lernen wir noch so viele Sachen kennen, von denen wir noch nie was gehört haben. Das ist wirklich fantastisch.
3: Ich wollte auch mal was ergänzen, also weil du gerade die Türkei und die Region angesprochen hast. Türkische Küche ist nicht auf die Region Türkei oder Anatolien bezogen, sondern man muss immer so ein bisschen auch. Das haben wir auch gelernt. Ne? Das war uns auch nicht nie so bewusst. Auf die Geschichte bezogen und die Geschichte der Türken fängt halt in der Mongolei an. Und wir sind sozusagen gereist mit der Völkerwanderung bis nach Anatolien und haben dort natürlich uns mit vielen verschiedenen Kulturen, Küchenkulturen vermischt. Zum Beispiel ist bei uns, das die Hauptbeilage oder ein Hauptessen ist bei uns Reis. Also man sagt, eine türkische Hausfrau darf erst heiraten, wenn sie 30 Reisgerichte kann. Also nicht 30 Mal Reis kochen, das sondern das drei. Geht nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, und äh, man kann das so ein bisschen an der Sprache verfolgen, ähm, also äh, wo überall Türkisch gesprochen wird, da ist auch türkische Koche, äh, Küche vorhanden und das geht bis hoch in den Balkan hinein, hinein also zum Beispiel ein ganz, ganz einfaches Beispiel ist Cebab Cici äh, kommt vom Begriff Kebab und shish, und Kebab bedeutet gebratenes Fleisch und shish ist der Spieß, also ähm, ich habe gebratenes Fleisch auf einem Spieß, ne, das ist Cebab Cici <lacht> und ähm, das zieht sich halt komplett durch. Wir haben die nordafrikanische, durch das, durch das Osmanische Reich, den Kaukasus, äh, Arabien und das hat sich alles durchgemacht. Türkische Küche ist eine, eine Fusionsküche oder die erste Fusionsküche überhaupt der Welt. Ähm, eine multifolkische Küche und wir sind da, äh, wir, sind, wir, wir entdecken andauernd was Neues und das macht so Riesenspaß.
2: Jetzt habe ich, hab ich noch mal eine Frage. Inwieweit hat denn die türkische Küche zum Beispiel auch Einflüsse, zum Beispiel aus der österreichischen Küche oder? weil ich meine das, Ra das ist es andersrum oder hat ist da irgendwie haben sie was mitgenommen auf ja, ihren klar.
3: ja klar ganz klar der strudel Kaffee. Kaffee, also Kaffee sowieso. Kaffee ist ja das erste Mal in Wien gelandet, haben die osmanischen Krieger sozusagen dort liegen gelassen. Und dann hat, dann begann das eigentlich in Wien, dass die überhaupt Kaffee gekocht haben, dass sie das erste Mal überhaupt entdeckt haben. Das andere waren die Hörnchen, ne? die, die, die Croissants. Die Hörnchen wurden ja gemacht von österreichischen Bäckern, um die Türken sozusagen zu besiegen. Das war sozusagen die Motivation. Aber was was sehr interessant ist der Strudelteig. Der Strudelteig ist ja ganz dünn und der wurde auch dort übrig gelassen von den Türken. Das war der Baklava-Teig. Und aus diesem Strudelteig hat man dann halt Apfelstrudel gemacht, hat es einfach eingewickelt. Die Türken machen halt äh, Pistazien und äh, Sirup rein und äh, die Österreicher haben dann eher diese Geschichte gemacht, dass sie halt einen Apfelstrudel draus entwickelt haben. Steht auch auf den Strudelpackungen drauf. Also, wenn man so ein bisschen da liest, dann sieht man, es kommt aus der türkischen Küche. Also wir beeinflussen uns alle gegenseitig. Ein Schnitzel gab es zum Beispiel auch nie so richtig ähm, in der türkischen Küche. Äh, Im Türkischen heißt das Schnitzel, also es wird einfach türkisch geschrieben. <lacht> und ähm, wie, man ergänzt sich halt immer und das ist das Schöne generell.
1: Als wir jetzt gerade reingekommen sind, haben wir gesehen, ihr habt gerade Sucuk im Angebot, äh, auch zum selber abhängen. Äh, das sieht man ja jetzt auch so in Hipster-Burgerläden. Es gibt jetzt Sucuk-Burger, auch bei Streetfood-Ständen. Ähm, was macht Sucuk, also was ist Sucuk eigentlich für diejenigen, die, die bisher nur den Begriff kennen?
4: Sucuk ist im Prinzip eine Rinder-Rohwurst, die stark gewürzt ist. Die wird ja gerne hier in Deutschland auch als die Knoblauchwurst beschimpft. Ich sage immer beschimpft, weil ich das nicht mag. Knoblauch, das impliziert, dass halt nur Knoblauch drin ist oder dass der Knoblauchgeschmack im Vordergrund sein muss. Das ist aber bei einer echten Sutuk nicht der Fall. Also die ist einfach gut gewürzt. Da sind die Gewürze im Gleichklang und da kommt der Knoblauchgeschmack nicht so stark hervor. Und äh, die ist, hat jeder Metzger hat so ein bisschen sein eigenes Rezept dazu, wie er sie macht. Aber im Grunde genommen muss das halt, ist es eine, äh, eine Rinder, Rinder äh, Rohwurst, die gewürzt ist, so.
3: Ja, aber äh, wir, wir haben äh, lange danach gesucht, weil in Deutschland gibt es halt die Sujuk schon seit den 60er, 70er Jahren, wurde sie halt auch auf, aufgrund des Mangels, also die Türken haben halt Sujuk gesucht, Sujuk bedeutet direkt übersetzt Wurst, ähm, haben sie halt gesucht, weil die deutsche Bratwurst haben halt die äh, die muslimischen, muslimischen Gläubigen halt nicht gegessen. Und ähm, dann wurde sie irgendwann so äh, interessant oder so populär, dass sie halt industriell immer mehr gefertigt worden ist. Wir haben da halt ein paar Produzenten in Deutschland, die machen das auch sehr gut. Aber sie wird halt industriell gemacht. Das heißt, man hat dann auch die ganzen Zusatzstoffe etc., die es auch in anderen Würsten gibt, äh, auch da drin. Und äh, wir selbst haben dann irgendwann gesucht, say, wir brauchen jetzt irgendwie eine Wurst, wo das nicht drin ist, die einfach hausgemacht ist, weil ich kriege ich krieg brennen von den anderen, ganz ehrlich gesagt. Und dann haben wir einen Metzger gefunden, der das nach unserem Rezept macht und das zum selber Abhängen bedeutet, es wird ganz klassisch gemacht. Das heißt, es wird äh, gewolft, es werden die Gewürze dazu gegeben, es wird in den Kunstdarm ähm, äh, gepresst und dann muss man sie lufttrocknen. Luft trocknen, also nicht irgendwie eine Räucherkammer oder so, sondern man lässt sie einfach hängen und darum hängen die halt hier überall im Laden rum. Sie trocknen halt, sie verlieren ein bisschen Wasser, sie werden immer fester, genauso wie bei einer klassischen äh, Knüppelsalami zum Beispiel, die dann einfach immer, immer fester wird. Ist das gleiche Prinzip, schmeckt halt türkisch.
2: Ich habe ja mal eine andere Frage und zwar ähm, habe ich mich gefragt, jetzt wo ihr so viel geredet habt von traditioneller türkischer Küche und ihr habt Mamas Geschmäcker vermisst, etc., ähm, wie? Zum einen ist die Frage, ähm, kann man mit einer deutschen Holland-Tomate eigentlich Mamas Essen kochen? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei ist, wie geht ihr mit Innovation um? Weil es, Geschmäcker verändern sich ja auch. Ne? Also, wie, wie, wie spiegelt ihr wie so, ein, so, ein, so ein bisschen, also wie viel Freiheit nehmt ihr euch bei der Interpretation von Mamas Rezepten?
4: Also ähm, die Tomate aus Holland schmeckt natürlich nicht so wie in der Türkei. Also wenn wir in der Türkei mal einen Tomatensalat äh, essen, dann schwelgen wir total in Erinnerung. Also die hat richtig Geschmack. Das sind die ursprünglichen Samen, die da natürlich zum größten Teil noch verwendet werden. Also Bio hoch drei. Ne? Und äh, das vermisst man schon. Also wir versuchen natürlich so gut es irgendwie geht, eine äh, aromatische Tomate zu finden. Im türkischen Supermarkt kommt man dem schon sehr, sehr nah. Ähm, ansonsten, äh, natürlich gibt es Innovation. Wir versuchen auch ähm, Elemente, die wir aus anderen Küchen kennen, auch immer wieder mit denen aus der türkischen Küche zu mixen. Also dass man zum Beispiel, was hast du letztens gemacht? Ähm, diese äh, Rinderroulade, genau. genau. Da, hat, da haben wir Rinderroulade gemacht auf türkische Art. Und dann nimmt man natürlich keinen Speck da rein, rollt man Ach, natürlich keinen Speck, sondern wir haben dann Pastirma genommen stattdessen. Und wir haben ein bisschen Salsa reingemacht, das ist dieses Tomatenmark, das ganz, ganz typisch ist für die türkische Küche, statt Senf und so. Also da mixt man halt auch. Ne? Das machen wir schon viel. Also das ähm, ja kommt bei uns immer wieder mal vor. Aber äh, was wir in den Büchern darstellen, ist im Prinzip schon die traditionelle türkische Küche. Also da wird nur ganz, ganz wenig mal auch Modernes mit reingelegt. Das ist schon der Hauptfokus, das eigentliche türkische Essen zu behalten oder bewahren.
3: Ich muss, noch, ich muss noch was zur Tomate ergänzen. Die Tomate ist erst spät in die Türkei gekommen. Also, man, die Tomate ist erst durch die Franzosen in die Türkei gekommen und zwar in Gaziantep, das ist im Südosten der Türkei. Die haben das besetzt im Ersten Weltkrieg. Neun Monate lang und wurde dann auch befreit, aber ähm, dort in der Gegend, das ist ja sowieso die Gegend, wo, wo Weizen zum Beispiel zum ersten Mal angebaut worden ist äh, und, und Auberginen sind dort äh, sehr wichtig und die Türken dort haben die Tomate als erstes Mal Frank Batlecang genannt, also die französische Aubergine genannt, weil sie sie nicht ähm, ja, benennen konnten und dann hat sich erst die Tomate überhaupt in der Türkei ähm, verbreitet.
4: Aber dafür explosionsartig dann?
3: Und dafür explosionsartig, wird jetzt überall verwendet, aber Paprika ist eigentlich so das Ursprung. Ansonsten, wenn du fragst, nochmal wegen der Crossover-Küche, Sujuk haben wir zum Beispiel gemacht, einen Sujuk Burger, ähm, den haben wir entwickelt vor drei, vier Jahren und dafür, da haben wir dann gesagt, so, da müssen wir irgendwas europäisch, internationales dazu machen, da haben wir einen Zwiebel-Dattel-Chutney entwickelt dafür, was wirklich zu der Würze als schöner Kontrast ähm, äh, sehr gut harmoniert und dann einfach verschiedene Küchen miteinander verknüpfen. Oder wir haben Kadaif, Kadaif sind, ist dieses Süße, dieses Engelshaar, was wir in den, in den türkischen Küchen kennen, habe ich dann als Schnitzelpanade genommen. Also man kann auch ganz deftige Sachen daraus machen. Das ist die Freiheit nehmen wir uns, die spiegelt sich auch in unseren Büchern wieder. In den Büchern haben wir halt immer Hausmannsküche, also wie es bei Mama schmeckt, Regionalküche, wie es halt wirklich in der Region ist. Und dann halt nochmal so Fusionsküche. Die drei Sachen versuchen wir eigentlich so ein bisschen hin und her äh, zu mischen. Okay, D. und Orhan Tanschkill
1: von Koch Dich, Türkisch. Vielen Dank, dass ihr uns hier in euer Reich gelassen habt. Und ihr findet alles über Koch Dich, Türkisch natürlich unter Koch Dich, Türkisch. Ähm, kommt einfach ansonsten mal in Düsseldorf vorbei in der Birkenstraße. Musik
2: Ich habe auch was mitgebracht. weil Ich habe gedacht, äh, was haben wir irgendwie Lustiges? Was habe ich Lustiges in der Speisekammer? Ähm, wo man mal gucken kann, was für Inspiration wir davon bekommen. Ich weiß nicht, was das wohl ist hier. Ähm, es ist ein ähm, lakritz pool oh. Nee, überhaupt nicht, Jungs. Mädels, es ist nicht richtig. Also, wir müssen Lakritz eine Chance geben. Das ist nämlich. Echt ein total, eine total spannende Zutat. Ich weiß, wir kennen alle diese Lakritz aus dem Supermarkt oder diese Süßigkeiten. Das ist aber wirklich nicht Lakritz. Weil dieses Zeug, was ihr da im Supermarkt kauft, im, im, im Süßigkeitenregal, ist halt die, der Saft aus der Wurzel des Süßholzes, aber dann versetzt mit Zucker, mit Mehl, mit Stärke, mit Gelatine. Da ist sogar Farbstoff drin, damit es irgendwie schön schwarz aussieht. Das Ding an sich schmeckt eigentlich wirklich super. Und man kann damit echt viel machen. Und was ich total witzig fände, ist, dass wir jetzt mal kurz das Ding probieren hier, dieses Lakritz-Pulver von der Firma Lakritz. Das ähm, ist ein, äh, ja, Startup kann man nicht mehr sagen, den gibt es seit zehn Jahren, aber die sind in Dänemark und haben sich verschrieben, äh, dem Lakritz einen guten Namen zu geben. Und einmal kurz probieren, bitte, bitte,
0: bitte. Und dann
2: gucken, ah. überlegen wir mal, was hier intuitiv, was hier meint. damit doch machen ich bin da schon kann.
0: brav. Ich habe doch schon Estragon, mag ich mittlerweile. Ich trinke sogar manchmal ein bisschen Pernot, wie äh, Nicht-Franzosen sagen. Und habe mich an Anis schon rangefahren Also ich
1: finde, irgendwie gibt es da so Ähnlichkeiten. Ich wollte sagen, wenn okay. du
2: Anis schon, dann so weit ist, dass ah. sich bei
0: vieler Kritzer
2: tatsächlich Anis und Fenchel zugesetzt.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Podcast tatsächlich die Testausgabe übersteht, wenn hier weiter solche Sachen auf den Tisch kommen. Oh, aber gucken wir mal. Also es ist ein, ein hellbraunes Pulver, so Ockerfarben. Genau, es
0: ist hellbraun, mhm. ist eben nicht dunkelschwarz, wie wir das so kennen. Ich also, habe noch ein bisschen Käse auf den Fingern, aber okay.
1: Also es ist definitiv was ganz anders als das was man sonst unter Lakritz so versteht macht die Sache für mich aber auch nur halb lecker ja weil diese diese also ich habe nichts gegen bittere Sachen aber das ist halt so eine so süß bitter ist eine ganz spezifische Note die ich tatsächlich schwierig finde also ähm, ich finde so Gerichte mit Lakritz hatte ich auch schon mehrfach ähm, aber, ähm, man nimmt es so mit. Ich mache ehrlich gesagt keine Rotweine, in denen es den Lakritznoten gibt.
2: Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, was ich ich fand das ganz spannend, dass du gesagt hast, da ist süß und bitter drin. Weil ich meine, wir reden ja immer über die über den perfekten Bissen und den zu suchen. Und ich meine, der perfekte Bissen hat halt süß, salzig, sauer, äh, bitter, warm, kalt, cremig, crunchy, ist halt alles in so einem perfekten Bissen drin. Von daher, das intelligent einzusetzen und ich denke halt bei so einem Lakritz zum Beispiel an Wildschweinbraten. Passt jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Saison, aber das in den Wildschweinbraten stelle ich mir total faszinierend vor. Und so ein bisschen damit zu spielen, auch mit verschiedenen Gemüsen,
0: könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ja, so ein ganz bisschen. Wie gesagt, ich wage mich ja schon so vor. So ein ganz bisschen nicht? oder du redest von einer ganz, also einer gok ganz gans <lacht> Nee, ich meine ganz tatsächlich jetzt nicht mit, also mit Z und nicht mit S. Ähm ja, so ein bisschen, wenn das nicht vorschmeckt. Das ist aber schwierig. Ne? Es gibt so manche, das ist ja ein Gewürz quasi jetzt auch, weil es Pulver ist. Das muss man wirklich sehr, sehr, sehr wirklich gezielt einsetzen, damit man den Effekt hat, den du gerade sagst. Also, dass es alles zusammengeht, the
1: perfect bite. Ich finde aber äh, natürlich dieses Unternehmen spannend, dieses bülow Lacritz mit D, äh, die machen sich ja derzeit wahnsinnig breit und zum Beispiel ist mir aufgefallen, ich war auch schon mal bei einem Event hier äh, in Düsseldorf, also nicht, dass wir in Düsseldorf Podcast übrigens sind, aber ähm, hier passiert halt auch eine Menge ähm, und das, das ist schon spannend, weil da kann man halt auch äh, der, deren Hauptquartier in Deutschland im Grunde mieten und jetzt war ich gerade in Münster in einem Modeladen und die verkaufen das und bieten das ihren Kunden an. Also da ist doch auch nochmal ein ganz anderes Vertriebskonzept dahinter, oder?
2: Ja, so wie ich das verstanden habe, ich hatte also auch mal das Glück bei so einem Event zu sein, bei denen hier in Düsseldorf, dass die wirklich, die gehen ganz spezifisch, die machen, gehen auf, auf, auf Luxus, die gehen auf ganz klare Pairings, wo die Marken zusammenpassen. Du kannst jetzt halt nicht als einen Supermarkt oder aus einem Laden hingehen und sagen, ich will euer Produkt verkaufen. Die machen ja nicht nur diese Pulver, das ist halt so ein Add-on für die Lakritz-Verrückten, sondern die sind, glaube ich, eher bekannt tatsächlich für ähm, ihre tatsächlich Süßigkeiten, also so Chewy-Lakritz, was sie dann mit Habanero haben oder mit Salz oder mit Zucker. Ähm, oder halt auch Lakritz-Pralinen würde ich die nennen. Das ist halt ein kleines Stück Lakritz, ummantelt mit dicker Schokolade und dann verschiedene Fruchtpulver etc. da drumherum ähm. Und das wird halt zum Beispiel auch, ja haben meine Shop-in-Shop-Konzepte, wie zum Beispiel im KDW etc. oder halt bei ähm, Partnern und auf verschiedenen äh, Gourmetmärkten wie am Karlsplatz zum Beispiel, haben sie
0: dann ihren eigenen Store. Sogar mein Ex-Arbeitgeber, meine ich, äh, Metro, die haben in dem neuen Shop, die haben ja ihren Markt äh, jetzt umgestylt und es ist schicker alles und ich meine auch, da gibt es auch Lakrits. Äh, ja. So, jetzt haben wir... Ähm, quasi gekocht, ne nicht wirklich, wir haben ein bisschen Käse ausgepackt, aber ist ja auch was, was man machen kann und halt selbst zubereiten, aber Thomas, du kochst ja nicht wirklich selber und du warst irgendwie in Belgien oder in Niederlande oder wo auch immer, ich komme da echt immer durcheinander.
1: Äh, ja, ich war in Antwerpen, äh, im The Jane, das hat zwei Sterne. Und bei diesen Restaurantkritiken haben wir was Besonderes für euch, weil wir wollen euch ein Gefühl dafür geben, wieso die Atmosphäre im Restaurant ist. Und deshalb unterlegen wir das mit den Originalgeräuschen aus dem Restaurant. Wer das The Jane betritt und nicht sofort beeindruckt ist, dem ist auch ehrlich gesagt nicht mehr viel zu helfen. Ähm, das The Jane ist eine ehemalige Kirche. Da, wo früher der Altar stand, ist heute die Küche in einem Glaskasten untergebracht. An der Decke hängt ein Kronleuchter mit, ja, ich würde sagen, 30 Meter äh, Breite. All das ist auf Opulenz ausgelegt. Und ähm, es ist ziemlich schwer, einen Tisch zu bekommen, denn hinter The Jane steckt Sergio Hermann. Das ist Hollands Starkoch Nummer 1. Er hatte mal ein Drei-Sterne-Restaurant, die Utslöis, in Katzand, in der Nähe der holländischen Küste. Ähm, aber er wollte kürzer treten. Ähm, wie man in dem großartigen Dokumentarfilm Fucking Perfect sehen kann, ist ihm das exakt überhaupt nicht gelungen, obwohl er selbst jetzt nicht mehr kocht. Aber er ist Gastronom mit mehreren Restaurants, das ist der Jane mit zwei Michelin-Sternen ist die Nummer eins. Und was Sergio Herrmann auszeichnet, ist, er haut einem die Aromen um die Ohren wie nichts Gutes. Und das tun auch seine Schüler. Im Fall von The Jane ist das Nick Brill, ein ähm, sympathischer Typ, der auch gleichzeitig noch ein relativ bekannter DJ ist, wie er das zeitlich vereint. Andere Frage. Es gibt ähm, eigentlich nur zwei Wahlmöglichkeiten im The Jane, äh, nämlich zwölf oder 14 Gänge. Das klingt nach viel. Ähm, wir leiden ja nun ein bisschen unter ähm, Fresssucht. Und deshalb nehmen wir natürlich das Größere der beiden Menüs. Dazu dann noch das Signature-Dish, das uns extra angedient wird: Ein in Butter porchierter Hummer mit geräucherter roter Bete, dashi Buttersoße und belgischem Kaviar. Sorry, da kann man nicht Nein sagen. Als dann auch noch die Weinbegleitung kommt, sagen wir: Oh, wird das nicht ein bisschen viel bei jetzt dann ja 15 Gängen? Nein, es sei doable, sagt der nette Belgier mit, auf Englisch. Und. Wir unterschätzen das doable. Es ist doable, wenn man schwerer Alkoholiker ist, weil am Ende des Abends werden wir neun Gläser Wein gehabt haben und das führt einen dann doch schon ein bisschen an die Grenzen. Das Menü beginnt und es entpuppt sich als Weltreise. Da haben wir zu Beginn einen Hamashi mit Pomelo, einer chinesischen XO-Soße -So -So und Sanddorn. Das schmeckt total nach holländischer Nordseeküste. Aber genauso äh, taucht im Menü eine Arroz Bomba auf. Das ist so eine Reiskugel äh, aus Spanien mit Streifenbarbe. Oder es gibt ein wunderbares Rinder-Tatar mit einer frittierten Auster, Meerrettich und Senf. Das alles ist, wie schon bei Sergio Hermann voll in die Fresse. Es gibt Aromen, 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 und das macht auch durchaus Spaß. Das Signature-Dish ist sein zusätzliches Geld wert, weil es auch den, Butter, den in Butter pochierten Hummer ganz, ganz wunderbar betont. Der belgische Kaviar ist super, die geräucherte rote Beete, da hätte ich gerne einen ganzen Teller von, es ist großartig. Allerdings, es ist viel zu viel. Und dann kommen, nach all diesen Aromen kommen die Fleischgänge und Fleischgänge sind leider derzeit in der Sternegastronomie eher enttäuschend. Also erst ein Kalbsbries mit Kombu, ja, das ist ganz nett, das ist so souverän. Dann Lamm mit Bärlauch, Polenta und Portefeuille, das ehrlich gesagt ist zwar ein perfektes Lamm, aber es ist unglaublich langweilig nach dem, was man vorher hatte. Auch beim Dessert, ja, das erste ist ein Mango-Eis mit einer Passionsfruchtcreme, dazu Holunderblüten und kleine Eiskügelchen mit Mango und Passionsfrucht. Das ist eigentlich ganz prima. Und dann... Crepe -Susette. Ich meine, ernsthaft? Ja, es ist eine sehr gute Crepe mit Bitter Orange, aber es ist eine Crepe ähm, Insofern verlassen wir dann diese Kathedrale der Opulenz ähm, doch mit ein bisschen zwiespältigen Gefühlen, weil einerseits, ja, es ist lecker, es ist toll, aber wir sind derartig sowohl magentechnisch abgefüllt als auch schwerst angetrunken. Ähm, dass wir eigentlich die letzten Gänge auch nur noch so halb genießen konnten. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Beim nächsten Mal vielleicht eher die Bar ähm, im oberen Bereich der Kirche. Da gibt es ein kleineres Menü auf Tapas-Basis und das ist vielleicht dann fast die bessere Variante. Und da müssen wir dann auch noch auf die Dauer kommen. Ähm, ein Menü in The Jane dauert tatsächlich fünf Stunden. Man kriegt also was fürs Geld und wer große Mägen hat, der sollte definitiv hin. Bei allen anderen raten wir erstmal zur Vorsicht was die Menge betrifft.
2: Das war super und das klingt total lecker und ich bin so total neidisch. Ich glaube, ich fahre jetzt ganz bald auch nach Antwerpen.
0: Ja, will ich auch hin.
2: Aber vorher will ich eine Flasche, will doch eine Flasche, will, will bitte noch ein Gläschen Sekt? Champagner, Entschuldigung?
0: Äh, ich glaube, du hast ja alleine getrunken.
1: Ja, Flasche leer. Äh, dann können wir jetzt auch eigentlich aufhören, weil ohne Champagner macht das Leben ja auch nur noch halb so viel Spaß. Das war die Testausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem neuen Podcast zum Thema Essen, Trinken und alles drumherum. Am Mikrofon waren...
0: Lee Green. Kamille Brandt.
1: Und Thomas Nüber. Wir bedanken uns in der Technik beim fantastischen Franz Schuier Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Föllerei-Leberschmerz at gmail.com